0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Zegert van der Linden en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Of tenminste, elke maand, uh, goed begin is het halve werk en daarom krijg je in de eerste maand van Smaakmakers niet één, maar twee podcasts. Als extraatje voor jou, maar ook omdat ik zo enthousiast ben over deze aflevering dat ik hem nu al met je wil delen. In deze extra aflevering is Bas Robert de gast. Best kans dat je hem de laatste tijd al vaker voorbij hebt zien komen. Hij is namelijk all over the place met zijn nieuwe kookboek Vet. En terecht wat mij betreft, want het boek doet zijn naam eer aan. Tussen al die media door kon Bas gelukkig nog even tijd vrijmaken... voor een gesprek in Smaakmakers. Over Koreaanse lekkernijen, recepten schrijven en natuurlijk Vet. Waarom een boek over Vet?
1: Vet is niet alleen als smaak ontzettend lekker. Maar je kunt er ook zulke toffe bereidingen mee doen. Dus je kunt ermee frituren, confijten, bakken. Conserveren, infuseren. Je kunt er door cocktails heen doen. Uh, vet geeft uh, smaak aan. Uh, Iets heel simpels als eventjes kortgepekelde vis. En uh, dat je daar een lekkere dillenolie overheen doet. Of dat je de allerlekkerste Taiwanese gefrituurde kip maakt. Uh, met zoete aardappelzetmeel als buitenkantje. En dat er allemaal verschillende textuurtjes aan de buitenkant kleven. Dat is wat het tot zo'n ultiem uh, ingrediënt maakt. En we gebruiken in Nederland veel boter en veel olijfolie. En vloeibare margarine. En nog erger... Uh, Smeerbare margarine en halvarine. Dat is wel een soort van uh, horror. Uh, maar uh, daarom vind ik dat we ook met uh, interessantere vetten aan de slag moeten. Dus met reuzel, met smalt, met ossenwit, uh, met lamsvet, met eendenvet, met gantenvet. Uh, het is meneer wat je wil. En natuurlijk ook allerlei plantaardige olieën. Zoals uh, zonnebloemolie, um, erganolie of uh, grootste de sesamolie. Vet is zo ontzettend breed. Ja, dat zijn ook vaak de, olie, of de, de de vetten die veel
0: lekkerder zijn. Ja. Die echt, echt smaak geven aan, aan een gerecht. Ja, die gerecht. ook echt een smaak op zichzelf hebben. Zeg
1: maar de niet neutrale olieën. Ja. Ja. Hoe kom jij bij zo'n onderwerp als vet? Nou, ik, ik heb eerst zuur geschreven. En zuur, dat kwam ik op het idee onder de douche. Uh, maar <laughs> daar ontstaan alle goede ideeën. Nou ja, je denkt ja. gewoon aan twintig ideeën en dan denk je van, oh, waar kan ik echt iets boeiends over schrijven? En ik vind dat de boeken die ik schrijf, die moet iets toevoegen aan uh, de boeken die nu al uh, in de boekhandel liggen over eten. Je zult van mij niet een boek krijgen met tachtig uh, recepten uh, die binnen vijftien minuten op tafel staan of uh, met minder dan vijf ingrediënten. Nee, dat is het. Nee, daar dat hebben we Engelse coaching. Ja, de, de, dat kunnen dat andere kunnen. mensen ja. heel erg goed, denk ik. Uh, en ik wil juist uh, vooral uh, op technieken gaan zitten om mensen kleine dingen bij te brengen. die ze weet je Als je dan één keer een recept hebt gemaakt van mij... dan kun je dat techniek ook gewoon nog een keer voor iets anders inzetten. Ja, wat... Je probeert je iets slimmer te laten koken door het vooral gewoon te doen. En niet te veel met het vingertje, maar gewoon lekker gaan proeven. Dat, dat vind ik wel heel leuk aan dat boek inderdaad. Dat er veel meer informatie in staat dan alleen losse recepten. Is dat ook ja. iets wat
0: je mensen mee wil geven een beetje?
1: Uh, nou, ik... Probeer vooral mensen uh, een beetje... Nou, ik vind het niet echt uitdagen, want je, ik denk dat je het allemaal zelf wel goed kunt bedenken. en Je kunt zelf misschien wel veel lekkerdere dingen uh, bedenken dan wat ik voor je kan doen. Dus uh, in zuur staan een paar ideeën voor uh, azijn en hoe je die op smaak kunt brengen. Ik was nu bij een restaurant in Amsterdam en daar waren ze bezig met uh, Oost-Indisch kersenblad. Uh, Kijk. De ik oost kers
0: kers ken ik wel.
1: Dat ja, nou, is ook, staat dus, ook wel eens in tuin volgens mij. Het is een, een heel uh, fotogeniek blaadje. En eigenlijk ken ik het alleen daarvan. Want zo'n voedstilist ligt er dan wel bij. Maar het is ook heel erg lekker... Los daarvan. Het is heel mooi. Daar waren ze ook in azijn aan het laten trekken. En weet je, het is allemaal zo ontzettend makkelijk. Want ja, je kunt gewoon dat soort lekkere olie maken, of lekkere azijn, of lekkere boters. Het is allemaal geen rocket science. Maar het is wel iets wat je veel lekkerder laat koken. Waarom zou je alleen maar kanten of nou ja, kanten klaar of niet op smaak gebrachte dingen in de supermarkt kopen? Knoflook ook, kun je ook heel goed zelf maken.
0: Ja. Ja, dat dacht ik altijd van, dat, dat, dat je dat niet zomaar moest doen. Omdat er dan allerlei dingen inkwamen die er weer niet goed voor je waren. Maar dat
1: valt mee? Uh, bij knoflook is het wel zo dat je dat even goed moet verhitten. Dat klopt. Dat vind je oh, ja. eigenlijk niet ja. zo uh, rauw erin. Hé,
0: hey, um, nou ja, vet ligt dus in de winkel. Ja, dat, dat, daar, daar praat je op dit moment overal in de media over. Dus laten ja. we heel even een beetje links liggen als jij dat goed vindt. Oké, oké. Okay, okay. ja, kun je dat hebben? Ja, ja, is goed. Oké, okay. nou ja, ik, ik zal zeggen, er staat gewoon een linkje naar, naar waar je het boek kunt krijgen. Zo, en meer info zorg ik in de show notes. Het is heel lekker. Het is heel lekker. <laughs> en, het is een, <laughs> en het is oprecht en dit is zonder promo praatje gewoon een heel mooi boek. Oké, okay, zeker, genoeg geslijmd. Tijd om de serieuze interviewer uit te hangen. Een blik op de biografie van Bas leert mij dat hij zijn carrière begon bij het kooktijdschrift Delicious. Hij kwam hij terecht via een volgens zijn docenten vrijwel kansloze studie journalistiek.
1: Uh, ik heb journalistiek gestudeerd en uh, ik kwam. Er, het was nog in een periode van de crisis. Nou ja, dan word je heel erg bang gemaakt. Uh, en mensen zeiden, of de leraar zeiden vooral: je moet zorgen dat je in iets specifieks heel goed uh, bent. Zeiden ze tien jaar geleden op journalistiek ook, kan ik vertellen? Ja, dat herken ik. ja. ja. Uh, en ik was als de, als de dode, ik geen baan kreeg op dat moment. <laughs> oh, maar wat vind ik dan leuk? En ik had niet echt een hobby. Ik, had ook, ik kan ook niet echt zeggen dat ik heel veel interesses of zo had. Ik van, oh, maar wat, wat, wat moet het dan zijn? Maar ja, ik was op mezelf gaan wonen. En, uh, of gewoon uit huis gegaan. Dat klinkt heel... <laughs> of ik <was me laughs> ging gewoon uit huis. Studeren, ik moest voor ja. mezelf uh, koken. En, en ik had dus niet echt een hobbywerk andere tijd... Uh, aan besteden. Dus uh, dat werd koken. En toen die tijd uh, was het nog uh, Janneke Vreugdeel. Die had altijd. Uh... Toen nog haar dagelijkse kookcolumn in het NSCC en NSC, nee, ja, uh, NSC ja. Next. Want je las oh, er ja. NSC Next, was natuurlijk jong en je was hip. En je was journalist, dus je wilde inhoud. Ja, student, ja want juist. Af en toe kreeg je zo'n nieuwsquiz op de opleiding. Ja. ja. Is nooit gekomen. Ik heb ook journalistiek gedaan, trouwens. Dus ik even voor de, voor de dingen uh, Wij kregen ze wel inderdaad nieuws toetsen. Wat altijd dat je wel op de hoogte bent. Nou ja, dan deed je dan maar de NSC Next. Uh, en zij had op donderdag ook altijd kookvideo's uh, toen online staan. En dat, dat vond, zij kon heel goed vertellen. Het is heel jammer dat ze nooit wat iets op uh, televisie echt heeft gekregen, volgens mij. Um, maar ze konden heel goed over vertellen. Ze vertelde over techniekjes. En terwijl de rest van mijn klas dan uh, pasta pesto zat te maken... Uh, wat vast ook wel heel erg lekker is. Uh, of passen met boes en zalm. Oh ja ja, klassiek, uh, ja, ja. Klassiek studentengerecht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, was ik hele ingewikkelde dingen aan het doen met uh, lamsbiefstuk of met uh, kataplanas. Het waren hele vreemde dingen. Ik vond het ook altijd wel echt van, ach ja, dat kan ik ook eigenlijk wel gewoon. Ik had een heel klein keukentje hoor. Ik woonde wel op mezelf. Dus je had dat, wel, dat je zeggen,
0: je hebt geen, geen nee. huisgenoten die
1: dan nee, dachten, nee, wat nee, ben jij nee, nou weer aan het doen, Dat was echt volgens mij, nou ja, het is zo'n blok. Dus ik denk twee meter 40 Breed of zo, waar dan alles op gebeurde. En zo'n combi magnetronnetje erbovenop. Ja, ja. Waar ik dan heel blij mee was. Uh, en zo is het, uh, ben ik leren koken. En uh... Toen, toen vond ik het heel erg leuk. En toen dacht ik: van Oh, maar mag ik dan ook schrijven voor de Krant van Hogeschool? Want die hadden een journalistiek onafhankelijke krant. Dus dat was niet echt vanuit de opleiding, maar vanuit de hele school. Nou, dat mocht wel. En dat heb ik vier jaar gedaan. Toen heb ik gevraagd of ik een extra stage mocht lopen bij de listjes. Nou, en ik kwam bij de listjes. En die, dat, zij vonden mij wel leuk. En ik vond hun heel, heel, heel erg aardig. Dus dat klikte wel goed. En toen heb ik daar stage gelopen, uh, drie maanden in de zomer. Uh, en daarna uh, mocht ik blijven werken. Niet meer weggegaan? Nee. Wat heb je daar geleerd?
0: Veel waarschijnlijk, maar uh, een paar nee, dingen. Ik
1: heb eigenlijk wel alles geleerd over eten, denk ik. Dat is maar wat je terugziet in mijn boek. Uh, dus je leert ook schrijven over eten. Dat is, het klinkt zo een maar je mocht gewoon... Een flink arsenaal hebben aan uh, bijvoeglijke naamwoorden. Dan kom je al een heel eind. <laughs> maar goed, dus dat deed ik aan het begin ook. Dan had ik soms een klein zwart boekje en dan schreef ik dan alle bijvoeglijke naamwoorden die dan uh, Johannes van Dam of Hiske versprillen dan in die recensies zetten of Mac van Dinte. <laughs> Ja, en ik denk heel veel synoniemen voor lekker is denk ik ook ja, een hele handige ja, ja, ja. om te hebben. Lekker moet je eigenlijk, ja, kun je wel gebruiken, maar het moet eigenlijk vet lekker of zo zijn. Nu. Ja, ja, ja gewoon lekker is natuurlijk niet genoeg. Wat deed je op die redactie?
0: Je schreef over van alles. Nee,
1: je, je, begint, je bent dan jong, dus dan mag je iets met internet doen. Oh, ja. Dus dat heb ik in het begin vooral gedaan. Het begon met één dag en dat werden toen twee dagen en dat werden er toen drie. En toen zagen ze ook af, oma, oh, Bas, had ook wel heel erg echt. Koken, koken die is ook graag bezig met recepten. Ik was ook uh, de uh, lezersvragen en zo aan het beantwoorden, want ik had daar natuurlijk veel meer contact mee dan de andere redacteuren uh, en ze zagen dat dat ook wel goed ging, denk ik. En uh, toen mocht ik mijn eerste producties, zo heet het dan, dat is dan uh, bijvoorbeeld een combinatie van zes recepten, dat is dan een bepaalde sfeer. Uh, dan mag je dan gaan testkoken. koken, dan moet je de recepten bewerken, dan wow. moet je daar leuke teksten bij schrijven, dan moet er een leuke intro bij, dan moet er streamers bij over hoe het gerecht smaakt. En dat is nog best. Dat is best wel uh, uitdagend. Omdat je... Je wil niet echt open deuren of zo hebben. Het nee, dus moet, moet, moet wel leuk genoeg dus zijn. Je moet iets toevoegen aan de ja. foto's. Want de Delicious is natuurlijk een blad waar we die foto's... Die zijn ongekend mooi. Uh, en je kunt eigenlijk bijna niks zeggen qua tekst. Wat daar geen afbreuk aan doet. Als die tekst zeg maar over dat beeld heen moet. Maar nee, je wilt toch iets erover zeggen. Want je bent wel een kookblad. Je bent niet alleen maar receptie. Je wilt ook iets, je iets leren of iets zeggen over die smaakcombinatie, Om nog meer aan te prijzen. Dus uh, ja, daar word je enorm een uh, beetje ingedrild. Ja, ja. ja, klinkt als een ontzettende droombaan. Ja, dat was echt te gek.
0: En toch vertrekt Bas. Het afgelopen jaar schreef hij recepten voor maaltijdbox Marley Spoon.
1: En ook dat is een vak apart. Je, je maakt de recepten en dat wordt vijf, zes, zevenduizend keer gekookt, weet je, in een week zoiets. Gewoon voor één gerecht. Alle abonnees, he? bijna alle abonnees op de box zullen maken inderdaad. Nou ja, mensen kunnen kiezen. En dan, dan zijn bepaalde recepten populairder nou, ja. dan de andere. Dus soms zijn je gerecht als je dan een burger of zo doet. Dan denken mensen van, oh ja, we willen wel burgers. Uh, maar als je dan zo'n recept maakt, dan moet je rekening mee houden. dat uh, Mensen willen eigenlijk in minder dan een half uur aan tafel zitten. Je werkt met een bepaald budget. Uh, je werkt met een bepaalde calorie uh, budget. En het moet in zes stappen te fotograferen zijn eigenlijk. Je kunt niet al te veel uitweiden. En ja, iedereen moet het kunnen maken. Wow. Dus er zitten best wel veel haken en ogen aan. Het is natuurlijk heel anders bij de Delicious. Want wat, wat, zeg maar, wat die ingrediënten kosten, dat maakt eigenlijk niet dat zo heel moest. veel uit. Mensen dus ja, kiezen dat...
0: zelf al wat ze van, van die spread maken, als ze er iets van maken. Ja,
1: ja. en het is ook zo dat mensen die de Delicious kopen, die kunnen al koken. Je, ja. Die hebben ja. zelf al een beetje inzicht, als ze dan iets geks zien in een recept, dat ze dan denken van, oh, maar dat doe ik even lekker even anders. Maar ja. goed, dat zijn klanten van de maaltijdbox misschien niet uh, per se. Het is heel strak Format lijkt het haast wel. Ja, Kun je daar je creativiteit ook. in kwijt? Uh, ja, maar ik ben er nu klaar mee. Dat zegt, uh, <laughs> dat zegt genoeg. Na <laughs> ja, dus nou, een jaar was het goed geweest. Uh, ja. Ja. Waar, waar haal jij je, je inspiratie vandaan voor je recepten? Uh, van uh, reizen die ik maak. Uh, ik ga elk jaar naar Taiwan. Uh, maar ik ga ook wel uh, binnen Europa op reis. Uh, zoals ik vorig jaar naar Portugal. Daar haalde ik best wel wat... Uh, inspiratie uit, hoewel het in Portugal ook was, zo is, dat ze eigenlijk gewoon alles in uh, flinke plants, olijfolie met knoflook uh, gooien. Dan hebben ze gelijk, want het is hartstikke lekker. Dat is superlekker, ja. En uh, vooral wat ik zie uh, bij uh, chefs in restaurants. En dan, dan denk ik van, oh, weet je, dat lijkt ingewikkeld. Kan ik dat dan ook thuis doen? Nou, ja, dat kan heel vaak wel gewoon. Oh ja, gaat dat zo? Ga jij uh, eten bij een goed restaurant
0: en dan denk je, nou, dat hoofdgerecht, dat doe ik thuis en dat ga je dan thuis proberen?
1: Uh, ja, dan vaak elementen van zo'n gerecht. En natuurlijk Chefs die doen natuurlijk veel meer op een bord... dan ja. dat uh, je thuis uh, voor je door de weekse uh, eten of zo kunt doen. Maar ja, dat is vaak best wel goed te doen. Of de smaakcombinaties die er op het bord liggen. Uh, is er is een restaurant in Amsterdam, het is uh, Bar Centraal... en die hebben een heel projectje met uh, burrata's. Mm -hmm. uh, dus burrata, dat is zo'n volgespoten mascarpone. Uh, ja, die is volgespoten zo. met lobbige room. Dus het is ultiem romig. Uh, heel lekker, ja. ja. En zij daar, bedenken daar nu allemaal uh, variaties op. Uh, dus, dus ze denken van, oh, hoe kunnen we het spannend maken? Want iedereen kent wel die, die burrata met uh, tomaat of uh, wat dan ook, maar Italiaanse varianten. En nu hadden ze vorige week eentje op de kaart staan met uh, chiliolie. Ah, Dat is natuurlijk iets heel ah, geks. Ja. in ja. chili chiliolie. Maar super lekker! En dan, dan weet je... Check jij dan ook van
0: tevoren van, Oh, hey, zij hebben die burrata nu met, met die chiliolie. Dat, is, dat ga ik nu even proberen. Of is dat gewoon puur toeval dat je er tegenaan loopt?
1: Uh, dat was toeval. Uh, maar wat ik uh, aan dat gerechtje wel heel uh, uh, interessant vond. Ik heb ook uh, zo'n zit je van uh, chiliolie in mijn boek staan, vet, en die staat op de cover. Ja. Dus ik zei van, oh, ik zeg van, je hebt mijn boek al gelezen of wat? Nee, 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 nee heeft iemand anders gedaan? Ik zei van, oké, okay, oké. Okay. <laughs> is goed. Vooruit. Ik zei van, maar wat zij aan deden, ze hadden uh, zwarte rijst te zijn uh, aan de olie toegevoegd, dus dat was eigenlijk meer een soort vinaigrette, leek ja. het wel. Ja. Maar de, dat zuur, dat had je dus heel erg nodig om die twee smaken, want dan heb je twee vette smaken heel veel, heel veel. Dus dat zuur, ja. dat heb je echt nodig om met elkaar te verbinden. Ja, dat was echt te gek lekker.
0: Van reis daar zijn, is het dan maar een kleine stap naar Azië. Of beter gezegd, Zuidoost-Azië. Nog beter, Korea en Taiwan. Want als je de boeken van Bas leest, valt direct op... dat de keukens van deze landen een grote inspiratiebron vormen.
1: Taiwan en dan met name... Taipei is een uh, stad uh, waar gewoon heel veel mensen wonen. Die mensen hebben geen keukens, ze hebben geen koelkasten. Of tenminste jonge mensen die aan het werken zijn. Of die hebben een heel klein keuken, net zoals ik de, toen ik in Zwolle op uh, kamers woonde. Dus die gaan niet echt koken, dus die eten buiten de deur. En er is gewoon zo enorm aanbod. Dus uh, mensen zijn ook wel heel uh, veel eisend van al die straatverkopers die er zijn. En dat push je echt om fantastische uh, gerechtjes te maken. En uh, je eet op de night En het zijn voornamelijk een beetje snackachtige dingen. Maar uh, je kunt je wel gewoon die hele uh, buikje ermee vullen... als ja. je s'avonds daar wil eten. En de manier om achter te komen van waar je moet zijn qua eten... is waar een rij staat. Een rij, dus dan je dat, moet je achteraan sluiten. Ja, dan, dan weet raar. je van daar is het goed eten.
0: Ja, ja. Doe een beetje denken aan uh, wat je vertelt van die stalletjes concurrentie. Uh, Anthony Bourdain komt natuurlijk ook heel vaak met zijn programma's in, in Azië. En dan zegt hij ja. altijd: uh, Do one thing and do one thing really well. Eén ja, ding en dan één precies. ding heel goed doen. Dat ja, is een ja, beetje doen wat, ze wat zij daar ze doen.
1: hebben. Geen, er is niet een hele kaart. Nee. Uh, in Taiwan dat is wel vaak zo dat als ze bijvoorbeeld uh, één gerechtje, hebben, bijvoorbeeld gefrituurde dan hebben ze daar nog wel enorm scala aan koude voorgerechtjes of bijgerechtjes. Uh, met wat gepikkelde uh, mustard leaves, uh, wat geblancheerde groenten of tofu, of niet duizend. Duizendjarige eieren, dat soort dingen hebben ze wel allemaal ernaast, maar het is inderdaad, ze doen één ding gewoon heel erg goed. Ja, gaaf. En, uh, daar staan ze dan ook om bekend. Ja. ja. Als jij in Taiwan komt, je bent er,
0: zag we op Instagram allemaal, konden wat zien. Je bent er nog niet zo heel lang geleden geweest. Wat? Ja. Je komt aan, je
1: komt aan in Taipei. Ja. Wat ga je eten? Ik kom eerst aan op het vliegveld en dan ga ik en ze hebben overal van die kleine supermarkten en dan haal ik eerst een hele grote fles met yakult, want dat hebben ze daar in uh, halve liter verpakkingen. Dat vind ik zo lekker. Oh echt waar? Ja. ja. En wat ze ook bij die supermarkt hebben, is een soort van combinatie van uh, Jan Likme feestje, maar goed, uh, uh, gemarmerde thee eitjes. En wat je, ik maak dus ook thuis zelf en dan direct gewoon een pannetje vol is ja. een soort van healthy snack ofzo. Ja. En wat je doet is, je kookt uh, eieren tot ze net bijna gaar zijn, dat je ze wel even kunt uh, bijna kunt pellen uh, die haal je eruit en dan rol je ze over je werkblad heen en daardoor barst je die buitenkant maar je pelt ze dus niet en dan gaan ze weer terug in de pan en dan giet je er uh, suiker, water, sojasaus rijstwijn, uh, five spice terrenijs alles wel uh, lekker. Maar laat je het gewoon uur, een paar uurtjes uh, op laag, uh, heel laag vuur, sudderen. En zo staat het ook in die supermarktjes daar.
0: Staat daar gewoon de hele dag nog in ja. die, in die ja. mix? En dat heerlijke ja. lekkere. Ja. En dan kun je ja. die daar het gewoon Het
1: ruikt haalt. heel erg lekker. Je kunt je iets bij voorstellen van sojasaus met dit five spice. Wat natuurlijk een beetje speculatie. Ja, ja, ja. Heet. heerlijk.
0: En dan ben je daar, nou, je bent daar dan lekker een, een flinke poosje. Je, ja. je, je, eet je, je eet je goed vol. Ja, um, drie leem je... kilo. <laughs> oh ja?
1: Drie kilo was het.
0: Ja. ja, nou ja, goed. Dat zou uh, dat, uh... kunnen. Ja, vind ik ook hoor. Goed eten hoort bij een vakantie. En laten we eerlijk zijn, als je hoort wat je allemaal voor heerlijkst kunt krijgen daar in Taipei, dan snap ik dat best.
1: En er is een uh, keten van uh, restaurants. het heet Din Taifang. ken je dat? Zeg mij nee. niks. Nee, Het nee. is een uh, dumpling uh, restaurant, een Taiwanese keten, maar die zit ook in Amerika en ook in Dubai bijvoorbeeld. <laughs> uh, en waar zij bekend om staan, dat zijn hun shaolongbao's. Dat zijn shaolongbao betekent volgens mij kleine soep uh, dumpling. Shaol betekent kleine, en bouw betekent dumpling. Dus ik denk, ja.
0: Zoiets zijn,
1: ja. Uh, en wat daar zo bijzonder aan is, is dat uh, het is een dumplingetje. Er zit een soort van varkensgehakt uh, mengsel in met een beetje gember en lente-ui. Uh, maar wat er ook in zit, is een beetje soep. Dus er zit soep in een dumpling. Dus als je hem eet, dan doe je hem op zo'n Chinees lepeltje. En dan prik je hem in en dan stroomt je soep eruit. En dan slurp je eerst die soep op. En daarna uh, gaat de rest van de dumpling er, erachteraan. En hoe ze dat doen, is door een soort van... Uh, ja, bouillon, heel gelatineus maken dus dat het vast is. Oh ja. ja en terwijl ja, ja. ze het stomen, los je gelatine weer op en dan blijft het wel erin zitten. Maar er zijn zulke vakluien, ze hebben altijd ramen. Je kunt zien hoe ze het maken. Ze hebben altijd precies dezelfde hoeveelheid foutjes in een dumpling. En het, wow. het is gewoon te gek. En het smaakt ook altijd hetzelfde. Altijd fantastisch. En het is altijd goed. Ja. Het is altijd goed. En in sommige landen hebben ze ook een Michelin gekregen. Oh, echt? Ja. Oh, wauw. Ja, gaaf.
0: Je hebt nu vet gemaakt, hè, de, de boek. Je hebt even geen Marley Spoonbaan meer. Nee. Wat is nu voor jou de volgende stap? Wat, wat gaat de toekomst voor jou brengen?
1: ik ben nog enorm aan het nadenken <laughs> over wat dat dan moet zijn ja ik, ik ben het liefste bezig met eten dus uh, ja zoiets zal het vast worden maar schrijven vind ik ook te gek dus ja het zal altijd een combinatie van uh, zoiets zijn denk ik
0: we gaan nog wel wat uh, binnenkort nog wel wat horen van je dat denk, denk ik wel ja
1: heel goed bas dank je wel graag gedaan
0: nou had ik te veel gezegd nee toch ik vond het een heel leuk gesprek wil je nog zo'n juloersmakend voorbeeld van lekker Taipei's eten horen? Blijf dan vooral tot het einde luisteren. Bas vertelde in Open Huis, het Radio 5-programma waar ik voor werk... een fantastisch verhaal over allerlei gefrituurde lekkernijen. Dat hoor je zo meteen na de dienstmededelingen. Wil je meer weten over Bas, zijn boek bestellen... of vast wat recepten lezen, check dan zijn site. Dat is BasRobben.nl. Voor zijn vaak jaloersmakende foto's van allerlei lekkers... volg je Bas op Instagram via @basrobben En natuurlijk zit hij ook op Facebook en Twitter. Voor meer informatie over smaakmakers... check je smaakmakerspodcast.com en facebook.com slash smaakmakerspodcast. De volgende podcast die komt over twee weken online. En dan gaat het over bier. Ik ben op bezoek geweest bij brouwerij het ei... om te kijken waar mijn lievelingsbiertje vandaan komt. Tot die tijd, check smaakmakers in je podcast-app. En als je dat wilt, geef de podcast een rating of een review... De onnavolgbare algoritmes van de podcastbazen kunnen er dan voor zorgen dat andere mensen de podcast ook weer vinden. Tot zover de dienstmededelingen. Hier is het beloofde verhaal. Tot volgende maand.
1: Ik werd gegrepen door, ze heten QQ-balletjes. Dat zijn uh, balletjes van uh, samengeperst uh, zoete aardappeldeeg uh, of meel, denk ik. Ik heb het bekeken, maar... Ik vond het fascinerend. En dat ging in een soort van uh, bekkenachtige frituur. Dus eigenlijk gewoon een soort van wok. Ja. Maar daarboven hing nog een wok. Uh, en ze frituurden die balletjes. En uh, dan ging die uh, tweede wok met gaatjes erin, die ging erop. En iedere keer als ze dan... dan perste ze het vet eruit, uit die balletjes. En dan ging het weer omhoog. En dan zwollen die balletjes weer verderop met vet. En zo huh. bleven ze groeien. En dat was verrukkelijk. Het waren zo'n ja. hele kleine beignets... Uh, en daar kon je dan zelf allerlei uh, poedertjes overheen gooien... van chocolade of oh. chili.